Bună ziua, Carol! Bună ziua, dragi ascultători! Bine v-am găsit! Sper că sunteți bine, sănătoși! Mulțumesc și eu de întrebare! Pe la noi, deocamdată, toate bune! Cu iarna asta friguroasă, acum că stăm mai mult pe acasă și în casă, ne mai năpădesc aducerile aminte din copilărie. Acestea fiind zise, azi vă voi da rețeta de ciorbă de teci, ciorbă ce se făcea în gospodăriile mai de sub munte, așa zisă ciobănească, dar mai întâi ce și cum. În verile copilăriei mele plecam împreună cu părinții mei, învățători, pe la câte o stână, unde păstorea ca mare baci peste câțiva ciobani, doi-trei măgari, doi-trei cai, câțiva câini ciobănești și câteva sute de oi, tatăl câtorva copii, elevi ai părinților mei, nea Traian Toderoiu. Acești copii își pietăceau și ei vacanța la stână, ajutând și ei în rând cu ceilalți harnici și ascultători, deprinzând de mici tainele oieritului. Vedeam cum veneau oile la strungă, la mulți penserate, cum erau apoi lăsați miei la sub, cum se punea în stână laptele la închegat, cum se făcea cașul, brânza, urda. Seara se făcea un foc strajnic, se punea un tuci mare pe pirostrii și se alcătuia o mămăligă vârtoasă. Când mălaiul era fiert, tuci era dat jos și cel mai zdravă dintre ciobani trecea să meștece mămăliga cu un făcăleț pe potrivă până ce aceasta se desfăcea în pale aurii. O punea înapoi pe pirostrii și o răsa să răsufle adică să pufăie pe la marginile tuciului. Atunci își făca tuciul și răstuna mămăliga pe un imens fund de lemn. Ne așezam toți în jurul unui mese joase rotundă pe trei picioare, care pe câte un scăunel tot cu trei picioare, ca cel pe care ședeau cei ce mulgeau oile, fie pe câte un trunc de brad. Brânză de burduf, brânză de coșuleț în coajă de brad, urdă, caș proaspăt, jintiță și bulz. Bulzul era alcătuit dintr-o bucată de mămăligă de mărimea palmei în care se punea un boț de brânză sărată de oaie, caș, se învelea brânza cu mămăligă, se făcea un gogoloi cât pumnul, se strângea bine între palme și se punea pe cărbuni. Când se rumenea pe toate părțile, era gata. Puteți încerca și dumneavoastră pe barbecue, dar... Mămăliga trebuie să fie foarte, foarte vârtoasă. Și într-o seară de vară ne spune Baciu că în urmă cu câteva zile i-a fătat o cățea sub rădăcina unui brad bătrân, ceva mai departe de stână, dar că noaptea trecută cățeaua cam lătrat și el bănuiește că un urs cam dă târcoale prin preajmă. Ne culcăm noi pe niște, să le zicem, paturi pe lângă pereții stânei care era un adăpost clădit din scânduri și bușteni subțiri de brad, adăpost vremelnic pe timp de vară. După ce toată lumea s-a liniștit, am început să auzim schelălăiturile cățelușilor. Toată noaptea au cam plâns sărăcuții de ei. A doua zi, Nea Trăian ne-a spus că ursul își făcuse apariția. Câinii l-au simțit și l-au alungat dar cățeaua și-a înșfăcat cățelandrii de ceafă și a cărat la adăpost unul câte unul pe toți șase, lângă peretele stânii. De cealaltă parte a peretelui, 
înveliți în bunde, încercam și noi să dormim. Aceasta fiind povestea, iată și ciorba de teci cu lapte bătut. Tecile sunt păstăile de fasole verde pe care vara le culegeam din grădină, iar iarna bine uscate din cămară. Da, teci uscate. Vara, fasolea verde era culeasă, opărită puțin, pusă apoi pe o gratie la uscat. Când se usca bine, 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 se punea într-un săculeț de pânză, curată în cămară. Și așa iarna făceam ciorbă de fasole verde. Era absolut minunată. Deci, luăm fasole verde, o spălăm, o rupem în bucățele de 2-3 cm și o punem la fiert într-o oală cu apă clocotită și puțină sare. Cam jumătate de oală fasole. Ciorba trebuie să fie deasă. După ce fasolea fiert, pregătim un mic rântaș cu ceapă prăjită, bucățele de slănină afumată, musai și o lingură de făină. Lăsăm să se rumerească și stingem cu un polonic două de zeamă din oala cu fasole. Răsturnăm în oală și lăsăm să se omogenizeze. Deja miroase frumos, fiindcă nu întotdeauna am lapte bătut, folosesc iar grecesc, pe care iar îl amestec cu un pic de zeamă și îl întorn apoi în ciorbă, mestecând permanent. Trebuie să completăm cu apă până aproape se umple oala dar trebuie să turnăm în ciorbă, mestecând permanent, cum am zis înainte. Să știți că nu se brânzește. Fierbem totul în continuare și gustăm. Mai punem sare, dacă e cazul. În acest moment aruncăm un pumn de leuștean și mărar neapărat. Dăm la răcit un pic și mai apoi dregem ciorba noastră de teci cu un nou bătut oțet. Și iar gustăm, dacă e destul de acră. Oricum, cine dorește și mai pune la masă oțet. Această ciorbă, făcută vara într-o oală mai mare și ținută la rece în pivniță, jos pe nisip, era ca o hrană a zeilor. După o zi întreagă de zbengueală pe la gârlă, veneam acasă cu o foame turbată. Îmi luam din bucătărie un castron și un polonic și țuști în pivniță, apoi la bucătărie. Din grădină două-trei file de ceapă verde, din dulap niște telemea de oaie și ceva mămăligă rece și la luptă cu castronul. Observați că n-am zis farfurie. Totul era 100% organic, dragii mei, și super cool. Apoi iar o zbuiam la o față ascunsă până se nopta. Acestea erau verile fericite ale copilăriei de la munte. Stâna, gârla, jocurile de pe prundul gârlii. Că mai trebuia să mai facem și treburi pe lângă casă, ca adunatul corcodușelor, prunelor de vară, întorsul fânului. Astea erau lucruri de la sine înțelese. Și nimeni nu se agita că, vai, sunt exploatați vieții copii. Aceștia intrau în viață ca adulți care apreciau munca, efortul și răsplata lucrului bine făcut, răsplată morală. Cam atât pentru azi, dragii mei ascultători, luna viitoare alte rețete și alte povești. Până atunci să fiți sănătoși și vesel, sunt Ileana Stan.